0: E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a maior startup de marketing jurídico da América Latina. Estou aqui com a Ju e com o Guilherme. É, a Ju e o Gui, né? Desculpa, viu, Gui? Estou te chamando. Fica
1: à vontade a... aí, imagina. Que que imagina. É, e hoje
0: é hoje... Técnica,
1: isso é técnica para gerar engajamento, gerar conexão. Tá, tá aceito aí, aceito aí, claro. Gabi. <risos>
0: Já aprendi com os convidados aqui antes do episódio <risos> já trocamos muitas coisas aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre estratégias de marketing e prospecção de clientes advocacia com duas pessoas aqui, brincadeiras à parte, que são realmente referências nesse mercado e são grandes concorrentes, né no, principalmente da Freelock. A gente está produzindo aqui um conteúdo, eles sempre estão lá em primeiro lugar do Google para qualquer palavra é difícil você
1: bater eles ali não na. Não é Argentina, bem assim não... qualquer palavra, não, mas assim. <risos> Adeus,
0: algumas
2: boa. boas, algumas boas.
1: Tem
0: muita palavra que eles estão lá em primeiro lugar. O Digito Marketing Jurídico, vocês encontram ele, vários vídeos, muitos conteúdos legais e com uma proposta bem diferente para o mercado. E eu estava até falando com eles aqui antes do episódio. A gente está se conhecendo aqui hoje. É. E eu já conheci a empresa do Google mesmo, de fazendo pesquisa, e é muito legal você ver a proposta diferente da Three Mind comparado com outras propostas de marketing jurídico que existem no mercado, porque é uma proposta muito sóbria, muito séria, não é uma coisa que vende um dinheiro fácil, é, não é uma proposta que ostenta coisas como algumas pessoas fazem no mercado, e é uma visão que, pelo menos eu, não gosto tanto. É, então, foi um dos, dos motivos que a gente quis convidá-los aqui para o podcast, que além de serem referências, fazem um trabalho de uma forma muito que a gente acredita, e para mim está sendo um prazer muito grande recebê-los aqui é, em nome de toda a Freelon. Muito obrigado por terem topado o convite, e estou ansioso para aprender com vocês hoje.
1: Opa, a bem, gente bem, que agradece,
2: bem. né, Gui? Com
1: certeza. É um prazer.
2: Ainda bem que deu certo. <risos> Depois de algumas Sim. tentativas, deu certo. <risos>
0: Muito bom. Pessoal, contem um pouquinho da, da história de vocês, por que vocês criaram a empresa, como é que vocês é, começaram é, a enxergar esse mercado e também, né se puderem contar, quais são os erros que vocês veem que os escritórios de advocacia e os advogados estão cometendo quando eles estão pensando em prospectar clientes?
1: Legal. Quer começar, Ju?
2: Fala da empresa, fala dos erros.
1: Tá bom, pode ser. Então, assim, de maneira é, simplificada, Gabriel, a gente caiu meio de gaiata e tá... Fundei empresa junto com um o sócio, Yuri, o advogado, não atuante, só bacharelado em direito, e é um cara que não tem estereótipo do, do, né, do advogado e sempre me, me provocava, me compartilhava um pouco do, do mercado, dizendo: "Pô, advogado não sabe vender". Aquelas máximas que vão né, construindo, é, vão se construindo ao longo de algumas, algumas profissões. E o advogado leva essa fama de não saber vender. E aí um escritório de advocacia três anos atrás nos procurou, me procurou. Eu tinha estava numa transição de carreira e a transição de carreira era do mundo das bebidas alcoólicas, eu sou sommelier de formação, trabalhei no mundo do vinho dos 13 aos 29, então eu passava a maior parte do tempo bebendo vinho, literalmente, provando, viajando em alguns países, em algumas cidades, produzia no Rio Grande do Sul, vendia o Brasil inteiro e tal, então, nada a ver com marketing jurídico, mas sempre fui marqueteiro e vendedor, então quando me perguntam, o que você faz, eu sou vendedor, o que você está vendendo agora? Marketing jurídico e tecnologia, que a gente desenvolve, depois a gente fala um pouquinho, para o mercado jurídico, mas como? Aí conecta né, com essa situação, o que acontece é que eu saí desse mercado, vendi, minha participação no negócio, estava procurando outras situações. Eu sempre gostei muito de, de, de ajudar, de prestar consultoria, né? Então, quando fui prestar consultoria, um advogado de um escritório bem relevante me convidou. Ele era meu advogado na empresa de vinho, que a gente importava, distribuía. Então, ele tinha alguns serviços lá com a gente. Ele falou, cara, vem fazer meu marketing. E aí, ele comentou na época assim, falar ah, tem uma empresa só que é especializada. Ninguém sabe fazer esse negócio para advogado. Advogado não sabe vender, me ajuda aqui. Eu fui fazer a, a, o trabalho para ele, simplificando, passou... Um mês e meio, dois e mês, dois meses, mas ele me ligou um dia, um feedback meio aleatório, assim. O que você tá fazendo aí? Expliquei para ele, eu tava fazendo literalmente um feijão com arroz bem feito, que é um Google Ads bem caprichadinho, fazendo um posicionamento de algumas publicações que davam certo, né gerando conexões, gerando aproximações para ele fazer, literalmente, bater a bola pro gol, né? E aí ele me perguntou, eu expliquei para ele, ele não entendeu, bolhufas, e falou assim, cara, não entendi direito, mas continua fazendo que tá dando certo. Aí eu, pô, desliguei o telefone e falei, cara parece que alguma coisa de errado aqui, aquela velha fala que uma coisa de errado não está certa, né? Esse cara está gostando eu estou fazendo um feijão com arroz, será que esse mercado é grande o suficiente? Aí eu comecei a abrir os olhos para mercado e vi que tinha uma oportunidade de liderar esse mercado no sentido de marketing, porque tinham profissionais é, bons no mercado, não dá para dizer que eram bons, mas acho que eles deixaram uma lacuna ali. E a gente, puta, vamos trabalhar essa lacuna aqui e tentar desenvolver. Então, essa é a nossa história aí cá estamos.
2: É isso aí. Em relação a erros, assim, não só que os escritórios cometem, tá? vou falar de alguns aqui, mas que a gente também cometeu nesse momento de aprendizado, né? Então, é, a gente sempre fala que marketing é o tempo todo você tá testando coisas novas, está buscando novas formas de aparecer para o teu público-alvo. E tem muito teste que você faz que vai dar certo, e tem muita coisa que você faz que não vai dar certo também, né? Tem coisa que vai dar certo e tem coisa que vai dar errado. Para você acertar, primeiro você tem que errar. Então, é, são coisas que escritórios costumam fazer e que nós também acabamos cometendo aí ao longo desses três anos o que eu sempre falo em relação aos escritórios assim, que eu acredito que é um dos principais erros, primeiro é você não dar valor para o marketing e vendas né? A, a, o escritório de advocacia, o advogado em si, ele não entende a necessidade de ter marketing, se você pergunta para a maioria dos advogados por que, que ele gostaria de estar na rede social, ele não tem uma resposta para você ele não te fala em estratégia, em intenção, em relacionamento com o público. Ele quer estar lá porque está todo mundo lá. Então, ele, isso é um dos grandes erros. Porque quando você não tem uma intenção, um motivo e não pensa numa estratégia, você não consegue executar uma ação adequada ao teu público-alvo. Então, na minha visão, esse é um dos principais erros. A segunda coisa que eu acredito que é algo que precisa ser melhorado, corrigido, né? Que é um erro que os escritórios cometem, é não fazer nada de ação, e quando começa, quer fazer tudo. <risos> tipo, vai dar tiro para todos os lados. Não tem uma, uma estratégia mesmo de assim: ah, vou começar primeiro aqui, vou seguir aqui por um tempo, depois que eu tiver restado aqui, eu vou para um outro lado, e assim vai indo. Por quê? Marketing dá trabalho, gente. Marketing dá muito trabalho. Você precisa entender do teu público-alvo, você precisa entender do que, que ele está buscando, quais são as dores que ele tem, é, qual é a necessidade dele, como você pode ajudar. Então, você precisa aprender a vender o seu serviço, mas antes disso, você precisa entender o teu cliente, né? o teu público. E aí, traçar estratégias para conseguir gerar um bom resultado para o teu público. É, então, assim, não é simplesmente ir lá e fazer então, dá esse trabalho. Você precisa fazer esse estudo, montar um planejamento para depois executar a ação. E, além disso, estar presente todos os dias na rede social, dá trabalho. Você tem que pensar em conteúdos diferentes. né? Você leva, você tem que gastar um tempo com isso. Rede social, Google Ads, produção de conteúdo para o site, tudo o que você for fazer, qualquer estratégia que você vá fazer né, relacionada a marketing, você precisa dedicar um tempo àquilo. E se você não está disposto ou não tem tempo para dedicar não vai dar certo, então essa é uma boa, é um bom aprendizado é entender que você, se você está disposto a começar o um marketing e o marketing é sensacional, ele vai te trazer muito resultado, mas ele é proporcional ao tempo que você dedica a ele né, Guilherme sempre fala isso pra gente se o escritório se dedicar um, dois por cento por semana é o, é, vai ser proporcional ao resultado que ele vai ter então, tem que levar muito isso em consideração. Acho que esses são os dois principais erros que a gente vê aqui ao longo do tempo. E o terceiro, que eu gostaria de mencionar, é você é, fazer uma ação porque outra pessoa está fazendo sem você testar antes. Então, é, você quer fazer um anúncio no Google Ads porque você viu o seu concorrente fazendo, mas você nem entende do teu público-alvo, nem tem o teu serviço bem definido, nem sabe se vender muito bem, né? E aí você já quer simplesmente estar lá e achar que você vai ter um retorno rápido mesmo sem fazer todo esse estudo. né? Marketing é um trabalho, é uma construção, é um trabalho de formiguinha que conforme, conforme você vai evoluindo, você vai tendo resultado.
0: O que eu acho já interessante da história de vocês é que são pessoas de fora do direito. né? Então, é, fica para pessoas de fora do direito que têm qualificação na área, a necessidade do mercado, a dor do mercado é tão grande, é tão latente que faz com que a gente até mude a rota profissional, assim, olha, eu já estou me dando bem aqui numa árvore, assim, gente, não é possível que ninguém está não... vendo isso, eu vou ter que resolver Sim. esse problema. Eu acho muito legal isso, e, tem va... e nós advogados, a gente não consegue perceber isso. Por quê? Porque a gente gasta 100% do tempo sendo advogado. Eu acho Sim. que uma, uma frase que, que para mim, que eu quero que cada vez se torne mais um mantra, eu acho que a gente tem que ser no mínimo 50% do tempo advogado e 50% empreendedor para gastar tempo fazendo essas outras coisas, para cuidar do marketing, para cuidar da gestão e outras questões importantes, porque senão a gente é só mais um, né? fica difícil da gente crescer. E Sim. agora, como que consegue tempo para fazer isso? Porque assim, beleza, posso contratar uma, uma agência, uma empresa como, como a de vocês, mas o resultado não, não surge do dia para a noite, não é só contratar, pelo menos, a não ser que vocês tenham um mega super produto que eu ainda não conheço, mas pelo hum. menos assim... Pelo que eu conheço assim, do mercado, não tem jeito a gente jogar na mão de alguém e esperar que, que as coisas surjam, né? É uma ponta. É, depende do, de duas mãos, não trabalha duas mãos, ou a quatro, desculpa, há quatro mãos, na verdade, né?
1: É, mas o que você pensa sobre isso? Cara, sobre tempo, é, acho que você matou bem a charada ali, é o principal é, decisor, né? No sentido de resultado lá na frente, tá? O que eu recomendo de maneira prática, assim, para a gente é, passar uma mensagem bacana mesmo? Acho que você tem o, o primeiro período que a gente chama que é o período de calibragem, que são três meses, tá? O que é calibragem para gente? É a gente entender é, um pouco do aspecto do escritório, porque de causas que, que geram né, as dores relacionadas à causa, é, a gente já está muito familiarizado pelo volume de escritórios que a gente atende a nível Brasil, enfim, você ser né, a principal referência, mas a gente precisa entender o aspecto do escritório em um sentido que ocorre lá na frente. Por exemplo, lá, fazer campanha, ah, pegar a causa, ah, eu atuo com verbas esses horas, eu quero vender, sei lá, hora extra. É, porque a gente produtiza tudo aqui, é relativamente mais fácil para a gente. Salvo situações muito específicas, ah, eu estou apostando nessa tese aqui, saiu uma decisão lá do STJ, quero apostar nessa tese, ok. Aí a gente procura, pergunta para o advogado, ele passa algumas dores para a gente, tá? Então, identificar isso é, é relativamente um pouco mais fácil. Agora, a calibragem, que a gente fala os três primeiros meses, são as formas, as estratégias de captar esse cliente. E aí, para ficar fácil de entender, a gente simplifica. Olha, existe gente procurando isso que você está tentando vender? Esse produto que você está colocando direito? Ah, existe. Então, tá bom. Se existe, nós vamos usar as ferramentas aqui. Vamos dizer para você. Tá? Quando existe, a gente identifica um volume. Este volume diz muito para a gente se lá no final vai ter gente realmente naquele funil passando a mão no telefone, falando com o advogado no WhatsApp. Quando não tem, a gente já sabe que, opa, se não tem, vou ter que ir atrás desse público. E aí eu pergunto para ele, mas como é esse público, né? Que é o que a gente chama de persona, Aqui, mas para simplificar para o advogado, que é esse público? Ah, ele tem de 35 a 55, ele mora aqui nessas capitais, para ali, para ali, dá algumas situações para a gente, ok. E aí, a partir disso, então, a gente conecta as dores que levam à contratação do advogado, mas tem muitas situações, de teses que o advogado traz e que não tem dor ainda, né, a gente brinca que ou é dor ou é prazer, então, às vezes, ele tem o benefício, não sabe, tipo, uma instituição tributária, ou ele tem um problema, que ele pode levar, né, ser executado ali por alguma alguma questão fiscal, vou dar um exemplo aqui dentro do tributário, e aí o advogado quer alertar e vender o um consultivo. Então, perceba que você tem situações nos dois polos aqui, de dor ou prazer, e que a gente tem que extrair do advogado, fazer pergunta para ele, para ele falando, putz, se der ruim, o que que dá? Ah, o cliente perde a empresa, não sei o que, e daí você começa a trabalhar as abordagens disso. Defeito isso, que é o criativo, a gente vai para público. Quem é esse público? Onde é que ele tá? Então, começa a fazer processo de calibragem, tá? Calibragem, por trás do processo de calibragem, o que a gente chama, mas a gente não usa isso com os advogados, porque Aí eu deixo um, abri um parênteses. Eles não gostam, que é teste. Calibragem nada mais é do que teste. Então, a gente chama de calibragem. O que é calibragem? É dizer para ele, nós vamos ver se isso aqui tem fit com o mercado. Se a gente vai encontrar o público e o criativo. Então, simplificando, eu defino a dor e crio o criativo. E a partir do criativo, eu vou testar em diferentes públicos. Quando eu acerto essas duas coisas, eu tenho, por consequência, a criação de oportunidades de negócio. Então, os três primeiros meses, acontece muito isso. E por que eu toquei nesse ponto? O que eu recomendo? Ah, Guilherme, mas quanto tempo eu preciso para conseguir... Terceirizados por uma agência como a TrueMind Que a metodologia é nossa Essa metodologia é a nossa né? Outras agências fazem diferente né? Algumas fazem um pouco semelhante, mas a maioria faz um pouco diferente Quanto tempo eu preciso? Uma hora por semana tá? Para você só provar. Tudo é feito por nós, mas ele precisa participar Se ele participar, a gente tem 50% da inteligência a Outro 50% tá na mão do advogado Se ele participar, a gente soma 100 Então aumenta a nossa probabilidade e no mínimo, sabe, 50% de, de chance de realmente conseguir captar um bom cliente para ele. Se ele não participa, a gente fica só com a nossa perninha aqui. E a gente não sabe que tipo de cliente ele gosta, se ele é um cara vendedor daquele que, puta, sentou na frente a cada três que senta, ele fecha os três, ou se é aquele advogado mais devagar na venda, que tem que o cliente tem que quase implorar e imprimir o contrato de honorário para ele fazer o negócio, sabe? Então, quando ele está mais próximo, a gente já sabe que tipo de cliente que tem que cair para ele, né? Se ele é um cara matador ou se ele é um cara né, mais devagar ali com a pistola. Ah, então, para resumir uma hora por semana eu considero no mínimo fundamental, e depois ele pode até diminuir, mas eu não diria assim que a longo prazo se aquilo estiver funcionando, um negócio bom, ele não vai, ele não pode terceirizar o coração, o segredo do negócio dele ah, meu segredo, meu escritório vai crescer Guilherme, se você fizer um bom trabalho aí com a tua equipe tá, mas eu não vou conseguir participar, eu falo, cara, desculpa então não quero ficar com essa resposta aqui. Imagina não dar certo que três anos você fecha o escritório, você vai falar para mim, pô, fechei meu escritório, você não fez um bom trabalho. Você está te terceirizando o coração, o teu negócio para mim, é estratégico? Estou fora. Melhor não. Cara, contrata um cara aí que vai ficar com essa resposta. Ou você participa daquilo que é mais importante do teu negócio, ou eu estou fora. Então, eu recomendo no mínimo uma hora por semana.
2: Isso quando contrata a agência, né, Gui? Então, Sim. tem que levar em consideração também, que, sei lá, às vezes ele quer fazer um trabalho interno. Advogado geralmente não conhece de marketing. Então, ele vai precisar ter profissionais bons para ajudar ele nesse momento, né? desse, desse interno. É, e buscar muito conhecimento também. Então, é, quanto assim, se, se for externo e a agência conseguir bolar essa estratégia, ajudar em tudo, como, por exemplo, a gente faz aqui, essa é uma hora por semana é, é legal, até porque faz reuniões conosco e tal. Mas se você for fazer um trabalho interno, ou você mesmo for fazer o marketing, com certeza, você tem que dedicar mais tempo. É só você pensar. Quanto tempo eu levo para fazer um post na rede social? Quantos posts eu quero fazer por semana? Quanto tempo eu levo para fazer um conteúdo para o meu site? Quantos eu quero fazer por semana? Vai ser proporcional. Se eu levo uma hora, duas horas para fazer um post na rede social e eu quero postar cinco vezes por semana, eu vou levar dez horas. Então, eu tenho que tirar essas dez horas de algum lugar da minha agenda, entendeu? Então, tem que levar isso em consideração também.
0: E, gente, me desculpa, mas se você quer conseguir cliente, uma hora por semana é o mínimo que você tem que... Você tem que uma hora por semana ainda é muito pouco. É, vai investir 10 horas, 20 horas, metade do seu tempo tem que ser conquistando cliente. Porque senão, basicamente, o seu tempo inteiro é, é, é voltado só para a advocacia. Você não consegue Sim. pensar nas outras áreas importantes do seu escritório. Você não vai conseguir crescer rápido. E, consequentemente, se você não cresce rápido, você não consegue ter mais dinheiro suficiente para ofertar uma experiência diferente para o seu cliente. Porque se você tiver uma captação de cliente meia boca, você vai ter um atendimento meia boca. Você não tem recurso Sim. suficiente para contratar a pessoa, para dar mimo para o seu cliente, para criar realmente uma experiência diferenciada, até remunerar bem as pessoas que estão com você. Tem gente que acha que conquistar clientes é feio, de crescer é feio, aquela visão <risos> de, de que advocacia não é um negócio, que é uma coisa que a Sim. gente não acredita aqui na Freelawks. Mas isso é essencial até para que você preste um serviço diferenciado para o seu cliente. Então, se você não consegue dedicar uma mínima hora semanal, do meu ponto de vista, é algo muito errado no seu escritório de advocacia. Sim.
1: Sim. Fato.
2: Exatamente.
1: É um aprendizado de gestão do tempo que me compartilharam e eu gostei do, do, do ensinamento, que ele diz muito o seguinte, olha, é, se a gente não, não prioriza, né, bate um pouquinho com aquilo que eu falei, Aquilo que é essencial para o negócio, que a gente acredita que é o essencial, ele vai acabar, né, obviamente, crescendo nessa mesma proporção que é o que a Ju falou. Mas ele se conecta com um ponto que é interessante, que é quando a gente diz assim, ah, puxa, eu vou... É, eu, eu, eu tô, o tempo todo eu estou aqui esperando uma demanda que a gente chama de agenda passiva e agenda ativa, né? Estou o tempo todo aqui advogando, o cliente está me chamando no WhatsApp, eu estou o tempo todo recebendo, sendo demandado. Né? Eu não tenho tempo, as pessoas me provocam o tempo todo, porque eu sou o seu do escritório, porque eu sou... Né, tem vários processos correndo aqui, então ele está o tempo todo uh, sendo comandado, a agenda dele não é dele, ele acha que a agenda é ele quem faz, mas não é ele quem faz, né? Então, o que a gente aprende é muito assim, a tua agenda tem que ser ativa. Ok, marketing é importante para você? É uma questão de priorização, né? Você até trouxe aqui, outra, como é que eu faço gestão do tempo? assim, ah, pô, duas horas da tarde hoje eu larguei coisas que eu tinha para fazer, que eram mais importante e fui ver a ecografia do meu filho, né que está na barriga da minha esposa, lá com quatro meses. Então, assim, priorizei aquele tempo e ponto. Cara, não vou conseguir participar dessa agenda aqui. Já deixei as outras ecografias aqui pré-definidas. Vou participar disso porque isso é importante para mim. Agora, quando a gente fala em marketing, fala em negócio, fala, marketing é importante? O nosso podcast aqui e é a nossa estrutura de marketing. Tem reuniões que eu não perco. Ah, mas vai surgir situações e tal. Eu participo delas, porque eu entendo que elas são o que a gente chama de output, né? que é isso aqui, de maneira consistente e regular, vai gerar um resultado daqui um ano, dois anos. Então, quando eu olho pra frente, um ano, dois anos, mas que nos bastidores a gente fala que não é muito, é tempo sim. Ah, ano que vem que vai dar resultado. Para quem é empreendedor, né, Gabriel, que tem que pagar boleto todo dia, pô, é brabo, cara, daqui a um ano pode ser que você nem esteja vivo. Então, vamos falar assim, um ano, dois anos é bastante tempo. Mas quando eu olho para trás e falo, putz, tô fazendo isso aqui sem descanso, há um, dois anos e olho, e vejo o resultado, eu falo, Puta, por que, que eu não comecei antes? Então, Exatamente. isso é a diferença para mim da agenda passiva e agenda agenda passiva e agenda ativa. Em que eu olho e falo, vou plantar toda semana e vou colher daqui um ano. Tipo safra mesmo, né? E tem a safrinha, né? Para quem trabalha um pouquinho na agricultura, tem a safrinha. Então, aqui eu dá para dar uma plantadinha e daqui três meses já colho alguma coisinha. Eu gosto muito dessa lógica e é a pergunta que a gente né, faz o tempo todo, que eu faço, principalmente olhando a minha agenda e falo, Será que o que eu estou fazendo essa semana aqui é output, vai me dar resultado de fato? Ou eu estou só sendo ocupado, aquela diferença do ocupado do produtivo, né? Ou estou só me ocupando aqui, nossa, estou cheio de reunião hoje, olha que bonito, hein? cara aqui, pô, importante, esse cara nunca tem tempo para nada. Eu falo, não, tem que ter tempo, se não tiver tempo eu estou sendo só ocupado. Eu não quero saber se eu estou sendo produtivo. E aí eu sempre estou olhando para esses projetos para ver o que, que de fato Caminha, né, para levar resultado para a empresa final. Hoje são quase 50 pessoas, a gente quer chegar em, em 70, 80 agora no final do ano, então é muita responsabilidade a gente conseguir caminhar, né, olhar, fazer a empresa andar para o lugar corretamente, assim como os escritórios de advocacia.
0: Não, muito legal a visão de vocês, eu concordo 100%. E eu fiquei com uma curiosidade, eu nem sei se vocês podem falar isso, se vocês não puderem, <risos> vocês, podem, vocês podem fugir da pergunta. Mas qual é o perfil de cliente? melhor cliente que, que gera mais resultado no marketing jurídico, eu tenho a minha hipótese que, que não deve ser o cliente que simplesmente, tipo delega e esquece tudo eu, acho, eu, eu até defendo muito aqui na Freelock, eu acho que marketing é um core business como vocês mesmo trouxeram e a gente tem que dominar, o, se é core business alguém do escritório tem que dominar porque senão o conhecimento vai estar só fora e se não tiver ninguém de dentro contribuindo tem alguma coisa errada mas o que, que vocês pensam sobre Sim. isso? Até que ponto que um advogado tem que aprender marketing, tem que aprender as estratégias, até que ponto que ele entender? Olha, eu sou só de, eu, em certo ponto, é, eu sou o, o limite do meu trabalho acaba aqui.
2: Olha, é, a gente é, é muito importante essa busca de conhecimento. A gente acredita muito nisso. Inclusive nós temos um curso de marketing jurídico que é gratuito, está disponível lá no nosso canal do YouTube. E que muitos advogados fazem, a gente recomenda muito. Nós temos um, um produto que é a Trimind Tech, que é um produto de tecnologia. Que quando a gente manda os relatórios, as, né? O, o entregamos o material para o cliente. Lá vai as dicas do curso para ele assistir também, para ele fazer. Por quê? Assim, Gabriel, se você está, é, se você tem uma agência de marketing ou se você tem algum profissional de marketing dentro do teu escritório e tal que faz as estratégias para você, isso não impede que você vá atrás do conhecimento também você não precisa necessariamente executar saber executar e lá e fazer uma campanha do Google do zero mas você precisa saber qual é o objetivo daquilo ali o que que ele vai te proporcionar qual o resultado qual o investimento ideal quanto tempo que ele leva para te trazer resultado porque cada ação que a gente faz é, ela vai vai complementar alguma coisa dentro do marketing e a junção das ações são as que, as que geram o maior resultado, né? Então, é legal você conhecer do assunto. Em, quando a gente estuda, a gente tem que aprender português, matemática, inglês, geografia, história, e nem tudo a gente usa para a nossa vida. Mas tem coisas que são essenciais. A mesma coisa no o advogado. O advogado, ele precisa saber não só do que ele aprendeu lá na faculdade de Direito, que é saber advogar, mas ele precisa saber, por exemplo, como gerenciar uma empresa, né? Como ser um empreendedor, porque um escritório de advocacia é uma empresa. Como vender teu produto, como fazer marketing para você. Então, tem várias coisas que você precisa aprender. Então, tem muitas delas que você não vai precisar executar. Igual, sei lá, o financeiro do teu escritório. Talvez você não precise ir lá e colocar a mão na massa, mas é legal você ter esse conhecimento a gente acredita muito nisso. E em relação à participação, a gente está na, na era, né? Na, estamos cada vez mais nessa questão da humanização. Várias marcas aí estão cada vez mais humanizadas. Grandes empresas, hoje em dia, até fazem rebranding para se aproximar mais do público-alvo, não só no jurídico, mas no geral, né? É, e a gente está na época do marketing de conteúdo. Então, é, é aquele marketing para gerar uma conexão. É você ser útil para as pessoas. E quanto mais vezes você conseguir proporcionar isso para as pessoas, melhor. E além disso, a gente está nessa época da humanização. Então, as pessoas querem saber quem está por trás do escritório. E não tem como nós, gerenciando a rede social de um cliente, ir lá e postar um story dele, entendeu? A gente não está no mesmo lugar. Então, nós fazemos o um marketing de conteúdo. Agora, esse dia a dia, essa rotina, essa humanização, o escritório precisa é, tirar um tempinho ali para fazer, sabe? Dedicar, porque é um investimento. Isso gera interação, gera conexão com o teu público-alvo. Então, os perfis que mais têm resultado, geralmente, são os que mais participam ativamente da estratégia junto conosco. Então, não é só essa uma hora por semana que o Guilherme comentou, que é o um mínimo que nós recomendamos, mas estão ali diariamente com a gente no nosso grupo, conversando conosco, entendendo do que a gente está fazendo, tentando até dando sugestões de conteúdo, de coisas que estão em alta para nós abordarmos e que utilizam das informações que a gente é, disponibiliza para deixar a rede social dele é, mais humanizada. Então, aparecem, fazem caixinha de perguntas lá dentro do, do Instagram, estão é, mostrando constantemente a rotina deles, o aprendizado, o que, que eles estão buscando, né? Então, quanto, quanto mais você conseguir estar próximo do, do teu público-alvo, melhor. Isso é uma coisa que a agência não consegue fazer. A gente precisa da ajuda do cliente. Então, quanto mais você conseguir interagir dessa forma, mais resultado você vai ter.
1: Muito bom, completa aqui. Cara, eu vou completar com, com uma situação que aconteceu, eu gosto de pegar histórias assim para ficar fácil, essa semana com um amigo meu, advogado, que é antes de, de ser nosso cliente é meu amigo, então quando é amigo é mais complicado que ele liga para mim direto aqui e me xinga, né? E ele ligou aqui para mim o, o Felipe Otto, até para dizer o nome inclusive, o parceiro, pô Gui, tá vindo os leads aqui, mas era bom antes, antes da pandemia, e parece que agora tá ruim, sabe, pô, não tá a mesma coisa, pessoal, não sei se tá fazendo direito aí, me ajuda aí, aperta os botões aí, aí teve duas situações aí que aconteceram, pelo que ficou tudo muito mais caro, durante a pandemia, não só mais caro, ficou... a competição aumentou, então aumenta é, o leilão né, do Google, então ficou mais caro, de gastava 500, gastava mil, não lembro o número exato, assim, e tinha X, hoje ele tem que gastar o dobro, sabe, para ter aquele mesmo X ou triplo, ele tava gastando a mesma coisa e vindo, proporcionalmente menos, ele ficou mais caro, divulgar, tanto no Google, quanto, enfim, nós temos um, dizer, um monopólio exatamente, que estaria tá errado, mas são duas empresas que comandam, né? Que é Facebook, barra Instagram, esse é Facebook, barra Instagram e Google. Né? A concentração está ali. Então, elas aumentam o preço e a precificação não é uma tabela, né? O advogado, ele não entende isso, não é uma tabela. Ah, assim tá cinco para aparecer para mil pessoas, não funciona assim. Então, você bota 10, define alguns critérios ele vai te dar uma expectativa de para quantas pessoas você vai impactar, quanto você vai né, alcançar. Existe até uma pré-definição de tabela, mas é complicado, um pouco mais complexo explicar. Então, quando ele me procurou, eu falei assim, cara, nós temos dois caminhos aqui, doutor. Primeiro caminho é o seguinte, é a gente mudar, sabe, o foco da campanha, se a gente não vai aumentar o orçamento, eu expliquei para ele que ficou mais caro. Ah, vamos, vamos mudar. Vamos buscar esse cliente que não está procurando? Nós temos dois clientes, tá? O cliente que está procurando é o cliente mais fácil, em tese, para vender, né? Porque é o cliente que está pronto para comprar, então a gente vai, né, atrás, a gente conecta esse cliente que está procurando, geralmente ele está no Google e tal só que ele custa mais caro, tem mais gente tentando vender para ele. Tô cheio de gente panfletando, sabe? É tipo um advogado captando cliente na frente do INSS, né? Tá cheio de advogado nas esquinas, ele panfletando para ele. Agora ele tem o um outro cliente que ele reconhece a dor, ele sabe que tem aquele probleminha. Uma hora que vai incomodar ele, ou ele tá com aquela dorzinha, mas não tá incomodando, né? Eu falo para ele que o indicador, o meu termômetro de, 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 de momento de compra, é o quanto aquilo tira teu sono. O problema que você tem para definir o assim, quanto ele vai levar para contratar o advogado. Ele tira teu sono? Assim, te incomoda ou não? Não, bem tranquilo, isso aí pra mim é sossegado. Então, cara, ele tem mais chance para contratar aqui? Eu tenho alguma data para fechar, tipo inventário, assim? Não, não tem. Então, cara, o momento de compra dele é maior. Mas você pegar lá, não, o puto cara é um advogado criminalista Ele ligou lá, alguém querendo um habeas corpus. Opa, <risos> daí o bicho pega, né? Tá tirando sono de alguém. Pode não ser do preso ou da presa, mas é da mãe, é da avó, é da tia, é do filho, enfim. Então, tem situações para a gente né, tornar um pouco mais óbvio. Porque eu disse para ele, olha, vamos atrás desse cliente que não está procurando. Quando ele não está procurando, o que, que acontece? Você tem mais curioso, você tem um funil muito maior de pessoas, não são em tese tão qualificados, você tem que ter mais paciência para a venda, tem que ter um processo de venda né, muito mais humanizado, que é isso que a Ju estava falando. Consequência. Nós temos este caminho para ir, que a gente vai usar o mesmo orçamento, trazer um cliente um pouco mais preparado e vai depender de você. Fazer esse processo de filtro, você gostar disso, abre parênteses. Poucos advogados sabem trabalhar desta forma, e os que sabem ganham muito mais dinheiro, porque eles entendem que aqui tem muito mais oportunidade. Porque eu falo com mais gente, quanto mais gente eu falo, mais oportunidade eu crio. Fecha parênteses. Ou, terceira opção, falei para ele: nós vamos criar, uma, nós vamos pegar uma tese. E aí, para contextualizar, fica fácil. Falei: me diga, doutor, é, nos últimos três meses, alguma coisinha que você acha que assim, que você atendeu aí alguma causinha que é bacana e que é, um, que é inerente, assim, o problema é inerente da sociedade. Daí ele deu um exemplo aqui para ficar fácil, tá? Caçação de CNH. Tá bom. Quanto que foi o processinho aí? Quanto você cobrou? Ah, cobrei dois contos. Legal. Foi fácil? Ctrl-C, Ctrl-V. eu já falei o nome dele aqui, mas tudo bem. Todo mundo sabe que não é uma coisa tão complexa. Beleza. Ele não vai brigar comigo, que ele é meu amigo. Ctrl-C, Ctrl-V. O que que aconteceu? Eu falei pra ele assim, tá bom. Se não der boa aqui, caçando clientes aqui nesta área que a gente vai atender, o que, que você acha da gente bater só nesse problema que é recorrente? Tem todo mês alguém que tá sendo caçado, né? A gente tá aqui em três, eu não sei vocês, mas eu já fui caçado duas vezes. Então, assim, sempre tô precisando. Cara, isso é normal. Se cada quatro, cinco pessoas tem aquele problema, aquilo é aquele intrínseco da sociedade, velho. É recorrente. Até que mude lá, que né, a gente não tenha mais a questão dos pontos, que eu acho muito difícil não ter. A gente tá ferrado, vai ter gente perdendo carteira. Essa tese é legal? É. Tem gente para atender? E se, se pintar 15 clientes por mês, vai conseguir atender tranquilo e tal? Vou, te interessa? Interessa. Então, aí nós vamos para um foco específico, tentar caçar esse tipo de cliente, para a gente aprender. Só que aí me dê um pouco mais de tempo, que daí nós vamos testar público, vamos testar criativo, até a gente fazer isso de maneira recorrente. Para finalizar o, o, o contexto, exemplo: doutor multas. O que é doutor multas? Tem mais um milhão de tráfego, não sei se você conhece lá, Gabriel. Tudo que você coloca sobre multa, cassação, vai para o site dos caras, lavam a égua, faturam. Com é, mérito, né? Porque faz um baita de um trabalho há muitos anos, mas estão focados. Uma área, uma tese, né? Agora não é mais uma tese, né? Um monte de situações jurídicas dentro daquilo. Então, cara, esse, esse é o caminho. Ou você abre o leque, fica caçando o tempo todo, trabalhando no curto prazo, ou você se especializa em algo e dá o tempo, que é a curva de aprendizado, para aprender campanhas, conteúdos. Aí você vai atacando YouTube, você vai atacando rede social, vai atacando Google Ads. Tudo que a gente tem de ferramentas dentro do marketing para poder vencer. E obviamente se tornar uma referência dentro daquilo, que é semelhante ao que você faz e semelhante ao que a gente faz aqui.
0: Adorei a, o exemplo prático é, e eu acho que é, é realmente isso, né? Quanto mais específico a gente é em alguma coisa, mais resultado gera. É, e isso aqui aconteceu até com a gente aqui na Freelaw mesmo. No início da nossa plataforma, a gente aceitava qualquer tipo de serviço, tipo, até diligência a gente aceitava. Aí, quando a gente focou mesmo em petições, em assinatura de documentos jurídicos, aí mudou. Aí, o nosso crescimento aumentou muito. E é justamente por questão de foco. A gente já fazia documento antes? Já. Mas quando você tenta comunicar que você atende várias coisas, a sua mensagem fica mais fraca. As pessoas não vão lembrar de você quando elas tiverem aquele problema com aquela tese específica. Mas se você ficar repetindo várias vezes, olha, eu faço isso para esse tipo de caso, Poxa, fica quase que instantâneo assim na cabeça da pessoa quando ela tiver aquele problema.
1: não é, aqui... sobre isso hoje, né? Demora muito para lembrar. A gente entrevistou um advogado hoje ele falava assim, até hoje os caras me ligam quando tem um problema de consumidor aéreo, não sei o quê, enfim. E aí, pô, demora muito para lembrar. O Cara, olha o quanto demora pra você construir um, uma marca né? nessa referência. Então, é o que você está trazendo agora. Pô, o cara pensa em, em petição, pensa, pô, uma solução, é, cara, é a filó. Então é isso, né? Tem que construir, isso demora um tempo. Olhando para frente demora bastante, mas quando você olha para trás fala, cara, até que não doeu tanto.
0: <risos> e a gente acha que a gente vai abrir mão, né, das coisas, mas não, não abre. Se é, você na verdade você está atingindo um mercado maior por por conta dessa decisão de foco. É, mas assim, sim, acho que os especialistas aqui do dia são vocês. Eu não vou ficar tomando muito uhum, o, o microfone imagina. aqui agora não. Qual que é o playbook que vocês passariam para um colega advogado ou advogada que está querendo inovar? E, não sei, se a gente for pensar em diferentes advogados, talvez um escritório de pequeno porte, talvez um escritório já maiorzinho, já até consolidado, mas que ainda não tem uma presença digital tão forte. E aí, um parêntese para você, que ainda, às vezes, não tem um escritório próprio, mas tem vontade de ter... Eu acho que a estratégia que o que a Ju vão trazer aqui para um escritório de pequeno porte, você já, já pode começar a executar, ainda que você esteja fora da advocacia. Porque depois que vier os clientes para você criar o seu escritório, fica muito mais fácil do que você esperar abrir o escritório e só depois começar.
2: O posicionamento ele começa a partir do momento em que você quer ser visto como referência em alguma área. né? E enquanto você é estudante, você pode ensinar outras pessoas aquilo que você está aprendendo. Então, isso, é, desde o início, né? qualquer coisa que você aprender, que você absorver, que você consegue aplicar, você pode ensinar para as pessoas. Porque sempre vai ter alguém que vai saber menos do que você. Então, você vai conseguir ser útil de alguma forma e isso vai construindo a sua autoridade. Então, vale também para quem está estudando ainda. É, eu Assim, tem vários passos que a gente pode executar né, numa estratégia de marketing. Mas acho que a primeira é fazer o nosso curso gratuito, porque lá tem um passo a passo bem completo. Então, acho que é super legal o pessoal dar uma olhada. Mas para quem já tem um certo conhecimento em marketing, já sabe de alguns serviços, já conhece alguma coisa e quer começar a aplicar, a primeira coisa que eu diria é entender do seu público-alvo, né? entender do perfil do seu cliente, e se o que você faz hoje as pessoas estão buscando, igual o Guilherme comentou. A gente tem algumas áreas de atuação que é mais fácil você conseguir cliente, porque tem Muita gente procurando, como direito previdenciário, trabalhista, direito de trânsito, direito de família, consumidor, né? Então, você precisa achar seu nicho ali dentro dessas áreas, por exemplo. E aí, uma coisa que a gente comenta com os nossos clientes é assim, se o que você faz tem gente buscando, você pode atuar através do Google. E aí, lá dentro do Google, você consegue aparecer de duas formas. Ou você paga para a ferramenta, e aí você faz anúncios, que é através do Google Ads, ou você aparece no Google por meio de relevância. Que aí tem a ver com marketing de conteúdo e SEO. Que é quando você realmente tem um bom site, produz bons conteúdos e o Google entende que você é relevante. Então, lá você consegue aparecer desses dois jeitos. Se você fazer conteúdo, você vai aparecer de maneira orgânica, mas leva tempo, tá? Como a gente veio comentando aqui. São coisas, sementinhas que você vai plantando para colher daqui a pouco. E mais rápido tem o Google. Então, se as pessoas estão buscando, essas duas estratégias para quem está iniciando agora são as ideais. O Google Ads vai te dar retorno a curto prazo e o marketing de conteúdo te dá um retorno a longo prazo. As redes sociais são bem indicadas para gerar interação com o teu público-alvo, são muito indicadas para você conseguir gerar uma conexão, principalmente Instagram, né, é a rede mais utilizada atualmente. Para o público mais corporativo, dá para fazer também através do LinkedIn, mas aí você tem que cuidar muito da tua rede, sabe? Compartilhar é, assuntos relevantes e estar ativo ali frequentemente. É, quanto, mais engajar, quanto, mais você, é, quanto mais você engajar dentro do seu LinkedIn, mais o algoritmo do LinkedIn vai te entregar para outras pessoas. Então, o seu engajamento também é importante. No LinkedIn não é só o engajamento das outras pessoas, mas o seu também. Então, isso é bem importante levar em consideração. E além disso, quando você tem algum serviço específico, quando você não consegue identificar se as pessoas estão buscando pelo teu serviço, você pode fazer algumas campanhas, alguns testes de impulsionamento nas redes sociais e tentar chegar próximo desse público. Sabe? Identificar se esse serviço que você está oferecendo, as pessoas poderiam comprar através de um anúncio de uma rede social para te conhecer. A gente costuma falar que a rede social ela não vende, mas ela serve para gerar um engajamento e serve para as pessoas te conhecerem. Então, quando você fala de um assunto que é uma dor, como o Guilherme trouxe, a pessoa vai ficar interessada e aí ela vai querer saber mais do seu escritório e tem chance dela fechar com você. Então, são algumas coisas aqui que são bem legais. E depois disso, quando você fez as ações de marketing, está conseguindo né, ter uma consistência, trazer essas pessoas para o seu escritório, tipo conversar com elas. Eu não quero dizer aqui o presencial, tipo, fazer uma reunião presencial com essas pessoas, mas prestar um bom atendimento e fazer essas pessoas gostarem do teu atendimento. Não adianta nada você fazer uma baita de uma ação de marketing, ter muitos leads, né? muitas oportunidades de negócio, e quando a pessoa entrar em contato com você, você leva ali dois, três dias para responder ela. Isso perde totalmente o brilho, porque quando ela entra em contato, quando ela quer falar com você, ela quer ser atendida mais rápida. É o momento mais certeiro que a pessoa vai ter para contratar você, porque a emoção dela tá lá no alto, entendeu? E quanto mais tempo você levar para responder essa pessoa, essa emoção vai baixando e daqui a pouco ela começa a pensar melhor e opta por não contratar teu serviço, entendeu? Ou ela vai encontrar outra pessoa que atende ela mais rápido. Então, marketing e vendas, eles têm que estar atrelados e se você faz um bom trabalho de marketing, você precisa fazer um bom trabalho de vendas também, porque senão o marketing vai te trazer oportunidades de negócio, mas você não vai conseguir fechar. E aí, o teu escritório não vai crescer. Então, pensar nisso também é muito importante. É, criar estratégias de prestar um bom atendimento para o seu cliente, atendimento com frequência, sabe? Estar próximo, responder. A gente tem muito escritório que entra em contato com a gente e eles falam assim para a gente, Gabriel: ah, mas só vem, igual o, o exemplo do Gui: ah, só vem lead ruim, só pessoas desqualificadas, eu nem respondo essas pessoas. Putz, mas se, aquela pessoa ali pode ser que em algum momento ela precise do seu serviço e te contate, ou ela pode te indicar para alguém. Então, por mais que você não consiga atender ela nesse momento, ou por mais que ela não tenha condições de fechar com você nesse momento, isso pode acontecer em algum momento, ou ela pode te indicar para uma pessoa. Então, quando você não presta um bom atendimento, você está perdendo chances ali, perdendo oportunidades de ser bem visto, né? das pessoas que têm interesse em contratar o teu serviço, te recomendarem, a indicação é muito forte. né? Quem é indicado tem mais chances de fechar. Então, tem que levar isso em consideração também.
1: Muito
0: bom, hein, Ju? Gui, completa?
1: Cara, eu vou completar, acho que até trazendo um ponto é, diferente da Ju, porque, porque de fato é bem complementar, tá que sempre foi um desejo meu, que por isso que eu até na, na, na apresentação ele se acaba colocando como um cara que gosta de growth, números, eu sou bem da, dos números mesmo, gosto de estatística, dados, cruz dados, analítico pra caramba, e a gente está conseguindo agora um, entregáveis aqui, que a gente está, pô, estou bem contente, fico animadaço com os dados. Eu vou abrir aqui de maneira bastante prática. Vou te fazer até uma pergunta aqui para ficar dinâmico, para o advogado estar tá nos ouvindo pensar. Se eu te perguntasse assim, nos últimos 30 dias, nas varas trabalhistas de São Paulo, só trabalhistas, todas as causas trabalhistas possíveis, quantos processos novos você acha que foram, novos, não movimentações, nada, tá? Foram inseridos nesses últimos 30 dias aí? 500 mil. 500 mil. Então, estou, estou meio longe. Ó, só para você ter uma noção. Nós tivemos 18 mil, aproximadamente, vou arredondar aqui. 18 mil, Quase 20 mil processos trabalhistas novos, tá? A gente também não desconhecia os números. Rio de Janeiro, estamos com aproximadamente 8 mil. Até legal que bate umas proporções, né? Não exatamente populacional, mas é próximo. Então, São Paulo, 18 mil. Aí eu vou dizer para ti assim, ó, se eu fizer a segunda pergunta, olha como é difícil, tá? Eu não quero te colocar na saia justa. Vou te fazer só uma. Qual que foi a principal causa mais relevante, que mais levou as empresas, né, as, os reclamantes a processarem, os reclamados, né, as pessoas processarem as empresas. O que, que você acha? O que vem na cabeça? Hora extra. Hora extra, acertou. Mandou benzaço. Então, na segunda, a primeira passou um pouco Arrasou, hoje. É primeira, olha só, Gabriel, olha que massa. A gente isso, não tá pensou
2: bom. nisso, né, Gui? Quando a gente estava fazendo não. a análise... Não, não eu não sabia.
1: Isso. Eu pensei, é, acho que eu falei em vínculo empregatício, a personalização... as recisórias né, também. Garvas Olha que bom, vínculo é O vínculo é mais
0: difícil, né? É, ainda, mais, é, mas, ainda mais mas mais que de pagar
1: deixa, deixa eu te, te falar assim para ficar, ficar fácil aqui da, para dar o um contexto para o advogado o que, que a gente está fazendo? a gente está entrando, tá com um o robozinho então a gente vai lá e busca dentro de todas as varas por estado, extrai exatamente o volume de processo e depois classifica eles, então a classificação nossa nesse momento é por causa então a gente quer saber o que no final quero saber o seguinte no último mês, se eu pôr aqui, de fevereiro, janeiro, dia 1 ali quando voltou, a gente pegou aqui do dia 15, mais ou menos, ali que voltou do recesso, até o dia 15 de fevereiro. Quantos processos novos trabalhistas eu quero saber, que teve, quantos teve, sabe? Para eu entender o quê? Como é que o mercado está reagindo? Quem é que, de fato, está procurando um advogado trabalhista e se processando? Porque aí eu tenho uma probabilidade de negócio. Né? Então, eu vou saber, vou dizer para o advogado, vou dizer, olha, a cada 10 é, pessoas que procuram, por exemplo, aqui de hora extra, três fecham negócio. E aí eu vou dar os números para ti. Então, a gente falou em 18 mil e pouquinho, tá? Processo trabalhista. Eu vou abrir um parênteses. A gente vai fazer isso em muitas áreas. Começamos a mapear o trabalhista, que é uma das principais. Vamos é um previdenciar, o Vamos é um possível. A gente vai abrir para várias, tá? Está começando já a entregar isso. O que, que acontece? 28%, 5.145 processos são de hora extra. O segundo é o vínculo trabalhista, com 19,75. 3.606 processos. Nós mapeamos 10 casos. O terceiro é a ausência de registro na carteira de trabalho. Que representa 13%, 2.393%. Recolhimento do FGTS, 1.829, com 10%. Se eu somar com o segundo, né, que está meio próximo, ali tal, tá, mas na verdade, eu vou somar o quarto. Mentira, eu vou somar o quarto, que é recolhimento do FGTS, com verbas decisórias. Que é 10% recolhimento do FGTS e verbas decisórias, 8%. Ou seja, 18%. Ele não bate ainda com hora extra. Aí pergunta a você, Gabriel. Você chega aqui e fala assim, porra, eu, Gabriel, sou um advogado trabalhista. Quero fazer campanha. Eu não sabia desse dado. Cara... Aonde que eu tenho mais chance? Preciso ter resultado rápido, né? Pelo amor de Deus, preciso ter resultado. Preciso pagar meu cartão de crédito mês que vem. Cara, legal. Você atende hora extra? Você gosta dessa causa? Gosto. Fala, olha, essa aqui tem processo pra caramba, velho. Tô vendo aqui o número de gente procurando, o número de gente realmente entrando com o processo. Vamos começar aqui, que o tiro tá mais certo? Qual que é a nossa missão? E que a gente vai conseguir entregar nos próximos meses? Para até acompanhando lá, turma de /tech, né? Que é o nosso... São os meninos que estão desenvolvendo isso pra gente internamente. A lógica é, eu quero saber... A cada 10 pessoas que batem aqui, batem na porta do advogado. Opa, tudo bom? Problema de hora extra na empresa. Ok. Quantas você tem realmente probabilidade de, de, de chance de fechar negócio? Não de êxito da causa, tá? De fechar negócio. Porque daí eu vou começar a trazer dados mais exatos para o meu advogado. Vou dizer assim, ó, oh, doutor, a cada 10 de hora extra, você vai fechar com 2. Na média, com base no quê? Volume de pessoas procurando versus pessoas entrando no processo. Agora, quando, por exemplo, tem um exemplo de um aqui que eu achei bem pouco. A sede moral, infelizmente, a sede moral representa 0,35%. Vou fazer campanha, não, eu quero vender a sede moral porque acho que as pessoas têm que processar a empresa. Mas, doutor, 0,35%. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor aqui, botando em números simples, tem que ter mais 100 leads, talvez um, processar a empresa. Números meio burros aqui de conta de padeiro, tá? Então, a probabilidade é pequena. Por que, que a gente tá fazendo isso? Para justamente conseguir ser mais assertivo. A gente quer achar o pão quente. Ó, doutor, isso aqui é pão quentinho. Qualquer padaria vende, o pessoal adora pão quentinho. Então, vamos fazer isso aqui? É assim. Então, nós estamos trabalhando com dado, é tecnologia para daí comentar o, o, o marketing jurídico de maneira mais assertiva e deixar os nossos clientes mais felizes.
0: Eu nunca tinha ouvido falar de utilizar esses dados do... do não sei se é do CNJ, que é a, que é a fonte principal que, que vocês estão pegando, mas combinando ali com o Google Ads, né? Poxa, é faz todo sentido. Eu não, nunca tinha... Devido, e realmente é, é oportunidade, né, aquele relatório de, do Justiça em Números, a gente até tem um episódio que a gente já falou de, de jurimetria com o Deuclides, e o Deuclides, que é especialista em jurimetria, ele falava lá pra gente naquele episódio, você assim, olha, uma fonte que tá aí, que ninguém olha é o Justiça em Números, eu acho que o Gui aqui ressalta esse ponto também, né, poxa, se você começar a analisar as principais causas que são ajuizadas na comarca da sua, Às vezes você tá no interior, qual o demanda que tem aí? É mais trabalhista, é mais tributário, é mais o quê? Se especializa que tá bombando, naquilo, se especializa naquilo. Porque ah, você, vai ficar, você vai querer fazer especialização em LGPD e ninguém da sua cidade tem essa demanda hoje? Talvez faça sentido, sim. É, mas, ao mesmo tempo, talvez vai ser um caminho mais difícil do que um outro de uma demanda que era óbvia ali na sua região, que você já tem vínculo, você já tem mercado e você conseguiria vender com mais facilidade. Poxa, muito legal, de verdade. Gostei bastante dessa analogia. E assim, é, como eu comentei aqui com, com vocês anteriormente, né? Eu acho que a, a TreeMind ajuda muito qualquer advogado aí que, que, que quiser conseguir mais clientes, e a gente aqui na Freeló faz uma boa casadinha com ele, porque a gente ajuda os clientes também a entregarem os escritórios de advocacia a entregar o serviço depois que é, o Guia e a Ju bombarem vocês de clientes. Então eu acho que a casadinha é. aqui é, foi, foi uma boa mas Legal. queria saber de vocês dois pessoal, recados finais se teve alguma pergunta que eu não fiz para vocês, algumas dicas finais, links que vocês quiserem compartilhar vai ter os links aqui que a Ju, a Ju e o Gui me, me enviarem aqui no, é, durante o episódio, eu vou, eu vou deixar todos aqui na descrição do episódio mas palavras é suas, pessoal
1: vamos
2: lá, primeiro agradecer a oportunidade, adorei Acho que a gente pode fazer um round de dois aí para se aprofundar um pouquinho mais em algumas estratégias. É... Acho que tem muita coisa para falar de marketing, né, Gabriel? E se aprofundando. A ideia aqui é realmente conseguir ajudar o advogado a primeiro desmistificar essa questão do, do marketing. Antes da, daquele provimento da OAB que foi liberado ano passado, o marketing jurídico oficialmente, né? Não que antes as pessoas já não fizessem. Mas antes disso ainda havia muito preconceito, havia muito medo e agora a gente sentiu menos isso. As pessoas já vêm entrar em contato com a gente com algum conhecimento ali. Então isso é ótimo, porque significa que realmente os advogados estão buscando estão tentando entender para conseguir crescer. E esse é o nosso objetivo. Então, você advogado que quiser bater um papo sobre isso, quer entender que estratégia a gente pode aplica aplicar no teu escritório, ou você quer aplicar isso internamente, mas quer ser mais certeiro e utilizar alguns dos nossos serviços, aí, como a Tremind Tech, que o Guilherme comentou, que é essa parte mais de tecnologia mesmo para te ajudar a tomar uma decisão, efetivamente, de que ações fazer, entre em contato com a gente, nos busca lá nas redes sociais. Né? Tem nossas redes sociais aí que eu passei para o Gabriel também. Então, vocês conseguem nos encontrar lá, conversar com o nosso time. Sempre a gente disponibiliza conteúdo no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Estamos sempre ativos lá com esse objetivo de ajudar você a conseguir gerar negócio para o seu escritório. É crescer. Esse é o nosso Sim. objetivo aqui na agência.
0: Oi, Ju, e você falando agora, eu acho até engraçado porque só de, com o minuto 48 desse, desse episódio aqui que a gente citou o código de ética, porque já Sim. é uma discussão que já foi superada, né? Assim, não é, é, A gente já sabe, e se a gente estivesse gravando isso aqui provavelmente há dois anos, talvez a isso gente é teria diferente. conversando sobre isso até o minuto 30, né? Acho hum. que é, é legal a gente ver, realmente o mercado mudou, já está mudando, está cada vez mais liberal nesse sentido, né?
2: Sim, exatamente. Então, isso é muito legal porque a OAB agora ela regulamentou algumas coisas que já se faziam antes, né? Mas ela continuou com o mesmo valor dela, o mesmo objetivo. Não mercantilizar, não comercializar a profissão. É, então, tem diversas coisas que a gente consegue fazer sem você ferir o código, né? Respeitando a OAB e conseguindo fazer o seu escritório crescer. Então, esse é o nosso objetivo aqui na agência.
1: Bem Legal. Eu, da minha parte, Gabriel, além do agradecimento aí, eu acho que você fez as perguntas certas, extraiu de maneira bem concisa aqui. porque dois vendedores aqui, né? Os caras ficam duas horas falando aqui se deixar. Então acho que você foi bem assertiva aí. Uma coisa só que eu, eu gostaria de reforçar, é, complementaridade a idade aí à Ju, a gente recebe muito pedido até de não só de feedback, mas muita gente acompanhando concorrentes de que entram no marketing jurídico, cara que começou, se formou no marketing digital, fez um curso e acredita no mercado e, e vai apostar. eu acho animal. Muita gente pensa assim, ah, não, não vou falar com os caras, porque os caras vão achar que eu sou concorrente e tal. E eu sempre fui criticado desde o começo por sócios que eu já tive no passado, porque, ah, você conta tudo, você tem que ficar mais quieto, você é muito falastrão, você fala tudo e tal. Eu, hoje, cada vez mais eu entendo que isso é uma bobeira e que pena, se em algum momento eu deixei ele contar. Então eu conto tudo mesmo, não tô nem aí, sabe? Porque se fosse fácil, né, Gabriel? Você sabe, você tá aí nas trincheiras, cara, é difícil pra caramba. Então eu falo pro cara aquilo que eu acho que, né, que vai ajudar ele, de fato. Vou, vai, cara, e apoia, porque quanto mais gente entra no mercado, mais vai despertar a vontade dos advogados. Hoje mesmo a gente tava almoçando e contaram de um novo negócio, o cara em prospecção, o cara ligava para fechar negócio... O cara não optou por nós, optou por esse negócio. Daí ele vai, acaba vendo. Puta, não se encaixou. Daí ele volta. Puta, acho que eu vou na metodologia da turma. Ah, então, tem espaço para todo mundo. E vem quem consegue olhar, não só para o momento da venda, mas para a retenção, que é difícil para caramba. A gente não é perfeito. Tem é um monte de cliente que, infelizmente, não consegue resultado, porque a gente falha nas expectativas. O cliente quer um resultado. E a gente não tinha aquela metodologia voltada para isso. Então, a gente está buscando o tempo todo. Por isso, os dados, estatísticos que eu trouxe aqui, que é justamente para suprir que a grande maioria dos nossos clientes, que é lead, que é resultado, que é curto prazo. Então, a gente tem que viver com esse desafio o tempo todo, sabe? Então, por que, que eu citei isso? Concorrentes e advogados. Estou começando, Guilherme. Não tenho dinheiro para contratar vocês, né? porque infelizmente a gente vai ficando um pouco mais caro, a empresa crescendo, tudo vai ficando um pouco mais caro. E também tô, eu quero começar no mercado marketing digital. Cara, manda mensagem, liga para a gente, manda WhatsApp. A gente está aqui para ajudar, velho, sabe? Isso, puta, tem um prazer enorme. Quanto mais ajuda, parece que mais a gente cresce e não o inverso. Então, mesmo advogado, tem muito advogado que eu sei que faz videoconferência com a gente, a gente faz uma pancada de videoconferência aí é, por mês, ele aprende e depois ele vai e aplica e tá tudo bem, tá? Não perdemos nada, o cara conheceu o nosso negócio, ficou apaixonado, não pôde contratar agora e também, né, sendo bem objetivo, o que que acontece? Cara, ele cara vai aplicar, daqui a pouco ele vai ficando bom e fala, puta, apliquei aquilo que os caras falaram, deu certo, Onde é que ele vai bater, cara? sabe isso é, é, é básico a gente já conhece isso é a devolução né o mercado devolvendo para você aquilo que você entregou para ele então eu acredito muito nessa troca a gente entrega e o mercado devolve né essa sinergia existe essa sinergia para mim faz toda a diferença então entregar não é um problema você que está nos acompanhando não seja é, não fique com vergonha e venha falar com a gente que vai ser um prazer muito legal,
0: eu compartilho muito desse valor, né a gente, é, eu sou uma pessoa muito transparente, eu, acho que eu conto todo, eu sou uma pessoa com poucos segredos, eu acho que eu conto todos os segredos da freelock aqui no, no Lawyer to Lawyer, se alguém quiser espionar a Freelaw escuta os podcasts aqui, bate um papo com a gente também, que, que vai ser um prazer, eu penso da mesma forma no mercado, acho que é, a gente precisa de mais pessoas no mercado, o mercado tem espaço para mais players, tanto no marketing jurídico, quanto na elaboração de petições, quanto em gestão, poxa, tem é, muita oportunidade, acho que a gente precisa de atender melhor, de, de evoluir o um mercado para um próximo patamar, e esse que é o objetivo desse podcast, trazer as melhores pessoas, e para mim foi uma honra grande ter conhecido vocês, ter entrevistado e ter, ter participado aqui desse, desse podcast, aprendido junto, junto a vocês. Acredito que a gente pode firmar eventualmente uma parceria juntos, porque tem um negócio que vocês têm, tem tudo a ver com o nosso aqui da Freelaw. Mas isso a gente vai discutir fora do episódio. Pessoal, muito obrigado a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela audiência. Gostou? Marca o pessoal lá da Free Minds no Instagram, no YouTube, onde vocês estiverem. Marca a gente também no freelaw.work. Fala é, qualquer coisa, vocês podem falar com a gente. Pensou em algum convidado, alguém que vocês gostariam que a gente entrevistasse ou você mesmo? quer vir aqui no, no, no podcast e ser entrevistado ou ser entrevistada, manda uma mensagem, manda um direct para a gente lá e traz uma, uma sugestão de pauta. Eventualmente a gente vai te convidar e vai ser um grande prazer. Pessoal, próxima semana a gente volta para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá. Tchau, tchau. Tá, tchau.